0: Oi pessoal, tudo beleza? Estamos começando o episódio número 105 do Agro Resenha, este podcast que faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio, a Rede Agrocast. Então se você tiver a fim de escutar mais podcasts do agro, conheça todos eles no site www.redeagrocast.com.br e assine o canal em todos os agregadores de podcast. E dessa vez eu tô aqui novamente, O episódio 105, a cada 10 episódios, ele está aqui, esse gauchinho, muito
1: bem, e aí Ângelo, tudo beleza? E aí pessoal, tudo bem? Tudo certo, tudo tranquilo, mais um podcast, vamos lá! É isso aí gaúcho,
0: como é que estão as coisas aí? Estamos aqui no sabadão gravando, a criançada gritando lá atrás,
1: mas tá tudo bem, né? Tá legal. O, o mais legal de tudo isso é que eu fui lá pra dar uma conversada, eu tomei expor de tudo que era lado, então
0: eu tem que não fazer aí. não, né? Eu Bora pra frente. Aí, deixa, deixa a turma gritar aí, <risos> Deixa nada a turma não. gritar. <risos> Bom, nós estamos de volta com mais um glossário de termos do agronegócio, vocês já sabem como é que funciona, nós vamos ter mais 10 termos bacanas aí que a gente escolheu. Essa semana tá legal, hein? Termos bem interessantes. Só que antes da gente ir para esse episódio, Ângelo, preciso agradecer aos meus queridos padrinhos e madrinhas do podcast, palmas pra ele! Galera, vocês não têm ideia de como o apoio de vocês é importante pro podcast, muito obrigado. E ó... Se você tá escutando aí e também quer apoiar o podcast, entra no nosso site, o www.agroresenha.com.br e conheça os nossos
1: planos, que começam com valores pequenininhos, gauchinho, a partir de R$ 5,00 por mês. Ô Paulo, sabe o que, que eu descobri, cara? É. Que R$ 5,00 por mês é menos que uma cerveja na balada, velho. Rapaz, muito Fazia menos, na uns três anos que não ia é, pra é, festa, ganhei é. um Vale Night... <risos> Cerveja, 15 contos, olha... <risos> então, na verdade, é um terço de uma um cerveja do bar Um terço de uma cerveja, não tem <risos> desculpa, não.
0: Bom, também quero agradecer aos mais novos membros do nosso site, que são o Matheus Sumense e a Vitória Salamucha, Sendo membro do Agro Resenha, todo o conteúdo do podcast chegará também por e-mail para vocês. Então fiquem ligados aí toda segunda-feira. E aí, Gaúcho, um pedido que eu tenho aqui para os ouvintes é que se a galera curte o Agro Resenha, tem que fazer igual essa turma aí, né? Se tornar membro. E também, tão importante quanto, se não mais. Indicar o podcast, né, cara? Porque ele é amigo que tá sempre na estrada,
1: tá? Sei lá. Então, pessoal, é, isso é interessante porque... Até hoje estava tava numa discussão num, num grupo de WhatsApp falando sobre... Ah, os agrônomos que saem hoje da faculdade, como é que saem, que antes, como é que era, IAD e tal... É, e, na verdade, hoje não tem mais isso, né? O conhecimento está espalhado para tudo que é lugar e a melhor forma de, de fazer isso é através da internet. E o podcast é um momento espetacular, porque você pode estar tá fazendo qualquer coisa automática, né? Ou caminhando, fazendo exercício ou viajando e tá aí... É, consumindo é, conhecimento. Então é, é espetacular. Se você gosta de um amigo, compartilhe o agro-resenha, que com certeza você vai estar tá ajudando muito ele. Sem dúvida. E vai estar tá ajudando muito o podcast,
0: até porque o crescimento dele depende
1: muito disso aí, né? É a forma como o podcast cresce, né? Exato. É o boca a boca. É né? o boca não, a boca. Não, 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 tem jeito. Não, não tem jeito. Então, se você quer assinar o
0: podcast, você pode acessar o iTunes, Spotify, Soundcloud ou baixar qualquer agregador de podcasts no seu celular. E caso você queira interagir comigo, escreva para contato agroresenha.com.br. Mande mensagens nas nossas redes sociais ou entre no nosso grupo do WhatsApp. Para conhecer outros ouvintes do podcast também, o grupo tá bombando, hein,
1: Tchê? Oh, o grupo é bom, hein? Gente muito boa, discussão de alto nível, tá top, hein? Então, se você quer
0: entrar, o link de acesso tá na descrição do episódio. E outra coisa
1: também super legal
0: é que você pode adquirir diversos artigos do Agroresenha Podcast que estão disponíveis na Agromart Store. São camisetas, canecas e bonés com estampas cheias de humor, que é a marca registrada aqui do podcast, né, Tio? É, isso aí. Comprando com o código hashtag agroresenha, você tem 10% de desconto em qualquer artigo do site e ainda ajuda o papai aqui a pagar o leite das crianças, né, velho?
1: <risos> é importante. <risos> pra finalizar aí, né, como sempre, você que é ouvinte do Agroresenha Podcast também tem 10% de em qualquer curso online da Escola Agro. Basta entrar no site www.escolaagro.com.br digitar o código promocional agro, Resenha e adquirir seu curso. E tem uma novidade, Paulo. Hum. Nós estamos com um novo curso. Olha só. É, um curso não olha apenas a árvore, olha a floresta. <risos> ah! Ah, bom é um curso de introdução ao agronegócio para a pessoa entender um pouco como que funciona a didática da escola agro e também para entender o mercado do agronegócio. Um curso um pouco mais curto. Mas que entrega muito conteúdo e super baratinho, cara. Olha só. Super baratinho. Com certeza é muito menos do que o cara gasta numa balada, viu? <risos> Com certeza.
0: <risos> Bom demais. Então é isso aí, pessoal. Entra lá no site da Escola Agro e aproveite esse código para ter ainda mais desconto, beleza? Bom, agora sim, vamos para mais um glossário de termos do agronegócio. Firma o golpe aí que nós já já estamos de volta. Muito bem, então. Estamos de volta aqui com mais um glossário de termos do agronegócio. Você sabe que esse aqui já é o quinto episódio dessa série, hein, Gaúcho? É, passa rápido né? Ah, passa passa rápido. rápido. Já foram, então, cinco vezes, quase 50 termos aí Olha que a, a gente só. já tá abordando junto com esse aqui, né, obviamente. E vamos começar, então, cara, com o
1: com você aí. O que você que acha? Bora, bora. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá, então. Vamos começando o primeiro termo desse episódio 105, que é o banco de germoplasma. Aí, antes de falar do que é o banco de germoplasma, a gente tem que falar o que é o germoplasma, né, Paulo? É isso aí. O germoplasma é o patrimônio genético da espécie, então é onde está toda a parte genética, né, o código genético dela. E o banco de germoplasma é onde tem um monte de germoplasmas, ou seja, um monte de espécies que são conservados. Então, geralmente, são centros ou instituições públicas ou privadas que conservam as coleções de germoplasma sobre a forma de semente, explante ou planta a campo mesmo. Essa explante seria a parte in vitro, né? Onde você conserva o germoplasma dentro do, de, de in vitro, né? Que é a clonagem de plantas. É, e existe né, uma, o Banco Mundial de Sementes em Svalbard, na, na Noruega, é, que o pessoal chama que é a Arca de Noé dos Vegetais, é né? Isso aí. Onde se protege né, grande parte da biodiversidade genética contra possíveis conflitos, catástrofes naturais, enfim. O Banco de Germoplasma é algo muito... Muito importante, porque às vezes, né, Paulo, principalmente no melhoramento genético, se entra uma nova doença, tem algum outro produto, eles têm que buscar no banco de germoplasma uma espécie ou uma, uma variedade e tem aquele gene que pode combater, né? É, então, que é um seja melhor... resistente, resistente, né? exato. Então é muito importante o banco de germoplasma para o melhoramento genético e para a evolução né, da agricultura, né? Foi muito importante e continua sendo, com certeza.
0: Muito bom. Não? Isso aí é um negócio bem interessante, porque você pega algumas espécies, por exemplo. De Batata, né? Que uh, o centro de origem é aqui nos Andes. E você consegue pegar dentro do banco de germoplasmas Diversas espécies um pouco mais rústicas E você pode aproveitar genes delas Para fazer novas variedades, né? Dependendo de onde você quer plantar
1: Até aquela vez que a gente fez aquele episódio das mulheres, do agro, né? Isso Lembra que tinha Exato. a melhoradora genética, né? Que Exatamente. conseguiu botar uma substância, não lembro qual é mais, do milho, né? Que ajuda muito é, na alimentação da, das crianças na África, né? Exatamente então, e, e pode ter vindo de um banco de germoplasmas Isso provavelmente Certamente veio, né? veio, de um banco certa de germoplasmas também.
0: Inclusive, se eu não estou enganado, tem um episódio... Num podcast que chama Cofia, e é um podcast sobre café, que eles falam que o IAC tem um dos maiores bancos de germoplasma do, de café
1: do Brasil. Sabe, cara, quando eu estava na faculdade eu visitei Patrocínio Minas uhum. Gerais, no Triângulo Mineiro, e aí a gente foi na cooperativa Espocacer, se não me engano, uhum. e eles têm um banco de germoplasma muito. próprio lá, que aí no caso é um banco de germoplasma de plantas a campo, né? Exato. E eles cultivam justamente para poder oferecer aos pesquisadores e as pesquisas deles lá. Muito bacana. Então, isso aí,
0: de forma geral, é uma coisa muito importante para determinadas culturas e espécies, né, para manter, vamos dizer assim, a perenidade dela na terra, né? Exatamente. Vamos pro próximo aí, que daí é um que eu escolhi, que é o ciclo de pastejo, Anjo. Todo mundo sabe o que que é um pastejo, né? O animal ele vai e come a planta por ele mesmo, esse é o, é o ato de pastejar. A campo. A campo, exato. Só que o ciclo de pastejo é um termo muito utilizado no manejo de pastagens... Que é o período de tempo entre o começo de um pastejo e o começo do próximo pastejo. E esse tempo aí, ele é a soma do período de pastejo daquele pasto, daquele piquete, mais o período de repouso dele. Então, tipo assim, se a gente tem um pasto rotacionado com oito piquetes, com três dias de ocupação cada, 3 vezes 8, 24. Então, o ciclo de pastejo é de 24 dias, porque ele está três dias pastejando e 21 dias descansando. Então, esse é um ciclo de pastejo. Isso é muito utilizado quando a gente vai trabalhar com a parte de manejo de passagem, até num vídeo que eu escrevi, que eu publiquei essa semana, a gente fala um pouco sobre isso, que é você otimizando o ciclo de passejo, você otimiza a colheita da forragem, e otimizando a colheita da forragem, você tem o um maior ganho de peso, tendo um maior ganho de peso, você tem o quê? Aumento de produtividade. E lucro. Exatamente. É, tu tá
1: querendo fazer merchandising o teu canal no YouTube, né? Agora eu entendi. <risos> Foi essa a intenção, ah, né? Ah! Eu, essa Eu falei, ciclo de pastéis... Por que não? Por que não? Eu tenho uma história legal, cara. Eu comecei a fazer técnico agrícola e trabalhava em casa, meus pais tiravam leite. Uhum. Um dos primeiros pontos que a gente começou a alterar na produção de leite foi a questão do, do, do ciclo de pastejo. E como é que você consegue é, melhorar o ciclo de pastejo? Através de piqueteamento, né? Uhum. Então, quando você tem piqueteamento, tu tem um ciclo é, mais bem definido e, e, consequentemente, geralmente você tem uma maior produtividade. E a gente fez isso, começamos a fazer o manejo melhor... É, e um ciclo mais bem determinado, porque antes ficava dois piquetes e a vaca ficava um baita tempo lá, né? Então isso acabava não tendo um você bom... Otimiza colheita, isso, né? Você otimiza a colheita, né? Isso, você otimiza a colheita. E com essa otimização, a gente conseguiu ter um incremento muito grande de produtividade na produção de leite. Isso é algo muito importante e que muita gente perde muito dinheiro. Tanto o produtor de leite quanto o produtor de carne, né? Em geral, seja ele bovino, enfim, todos os animais bovino, ovino, né? E pasteja. Tem um gap muito grande no Brasil ainda quanto a isso, né? É uma coisa simples, complexas, mas também nem tanto, né? É, se você pode fazer uma coisa assim, se você mudar 20%, você vai ter um resultado de 80% melhor, muito com certeza. Grande.
0: Você pega, assim, algumas plantas. Hoje, por exemplo, você vai ter... Eficiências de pastejo de 20%, 30%, ou seja, grande parte da planta você não tá colhendo. Então é como se tivesse uma unidade produtiva, uma vaca de leite, ou um boi de corte, ou um ovinho de leite ou de corte, e você põe no pasto uma máquina que consegue colher só 20%
1: do potencial daquele pasto. Acho que para resumir, é a mesma coisa que você colocar, fica mais fácil enxergar, uma colhedora de soja numa, numa, em 70 sacos por hectare, só que quando ela vai, vai terminar o talhão, é. ele colheu 50 só. É, exatamente. Botou 20 fora. É, é basicamente isso, Mesma só que coisa. é muito mais fácil de você enxergar na, na agricultura, isso. né? Na pecuária, isso fica um pouco mais difícil de, de enxergar. É, Mas o, o, Até o, porque a colhedora o é um animal, é o né? É, exato. Muito bem, cara, isso aí. Vamos pro próximo então. Ah, e pessoal, antes de ir pro próximo, é. por favor, olhe o canal do, do, do Paulo <risos> lá, porque essa foi pra isso, tá? <risos> Então vamos pro próximo item. Bora, 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 bora. Então, pessoal, essa aqui, na verdade, é um termo que vai ter que ser explicado dois, né? Uhum. É, o primeiro termo aqui é El Ninho, é, Mas para explicar o El Ninho, eu preciso explicar também o Laninha. <risos> mas vamos lá pro El Ninho, então. É o Ninho é um fenômeno né, de inversão das correntes do Pacífico Equatorial. Uou, que loucura é essa? É que pode ser verificado na época próxima do Natal. Pode mas ela acontece, na verdade, esse processo acontece é, todo ano. Esse fenômeno provoca, em vários países, graves consequências climáticas, como período severo de seca, tromba d'água no Pacífico, ciclone, enfim. Ele acaba alterando a, o clima no mundo. É, e o que, que é esse Niño Na verdade, nada mais é que essas correntes, no caso do Niño é o aquecimento da água equatorial, né, do, do oceano ali na parte equatorial. É, e isso acaba trazendo, em geral, para a produção agrícola no Brasil, maior possibilidade de chuva. Né? O sul do país é o que mais sofre com essas alterações, em anos de El Ninho, geralmente tem mais chuva no verão, né, então a, a produção de verão, ela acaba sendo melhor. Mas ela afeta também a produção dos Estados Unidos, ela afeta a produção da Ásia, né, da China e da Índia, claro que não só ele, né, mas esse fenômeno e outros, né, os bolsões, enfim, eles são os grandes influenciadores. E o Laninha, que eu falei dos dois, né, o El Ninho, ele é o aquecimento e o Laninha é o contrário, é o resfriamento dessa água do Oceano Pacífico Equatorial e isso faz ao contrário. Então, em anos de de laninha, por exemplo, no sul do Brasil, a gente tem mais chance de ter seca, né? E isso pode impactar a produção, consequentemente, os preços é, dos produtos. Isso também afeta o, os Estados Unidos, né? A, a, o Corn Belt ali, a produção de grãos, ela sofre bastante em anos de, de laninha. E aí, quando a gente olha para a Ásia, para a África, tem maior possibilidade de chuvas, né? Ou às vezes muita chuva, que pode ser até ruim também para a produção. Então, é um fenômeno que ele acaba impactando o clima a, a, em locais de produção de grãos e de forragens também e ele deve ser muito bem olhado, analisado. Então hoje tem o NOAA que você pode entrar que é o departamento de clima dos Estados Unidos que você uhum. tem consegue ver esses como que tá, né? Se é um ano de alnin, um ano de lanin, esse ano a projeção, tem os indicativos, né? né? Exatos indicativos. Esse ano o indicativo é de neutralidade, né? então possivelmente a gente vai ter um ano né, de produção de safra neutro e, e também outra agência que é muito importante é a agência da Austrália que também traz esses dados e, e segundo o que o pessoal fala é um dos melhores né? para se avaliar. Então é um Ponto que a gente precisa sempre ficar ligado, principalmente quem vai, quem vai fazer análise de mercado aí de soja, de milho, de algodão, de trigo, é muito importante porque ele acaba impactando mesmo na, na produção mundial.
0: É, a gente vê os reflexos disso muitas vezes na, na produtividade dos países, né? Consequentemente em aumento ou diminuição de produção que impacta obviamente o mercado. Boa dica, aí Ângelo, obrigado. Bora. Bom, então vamos para mais um aqui. Eu escolhi um termo que é meio engraizado, <risos> que é o pallet. Ah, quem nunca transportou os pallets, né? Então, como eu falei, isso aqui é uma palavra a de origem paleta. inglesa, que a tradução literal é paleta. Certo? Falei certo? Paleta? Pallet? Paleta. No Brasil, esse termo aí ele é utilizado para identificar uma armação de madeira, né? um material plástico, pode ser também que ele fica normalmente é uma forma retangular ou quadrada. Ele é formado por dois estrados sobrepostos que tem um espaço entre eles. Quem já viu aquelas empilhadeiras, né? Você coloca os garfos da empilhadeira nesse espaço aí. Normalmente ele é utilizado para facilitar a movimentação de produtos embalados. Quando você vai nas fazendas, você vê muito isso aí. Os pallets lá onde você armazena tanto o fertilizante, às vezes você coloca também, mas muito Sementes, semente né? e também defensivos. Defensivo. Às vezes, se você tem uma operação muito grande, é bom você colocar em cima dos pallets, porque a movimentação ali dentro fica mais fácil, né? Então, isso aí, você consegue movimentar tantos produtos embalados, e você consegue fazer essas atividades de transporte aí, como eu falei, carga, descarga, armazenagem, né? Então, ele é muito utilizado nesse sentido. E nas fazendas, por exemplo, você consegue enxergar esses pallets dentro dessa... Ah, dos galpões aí, né?
1: E também é muito importante, né, que com o produto em cima do pallet, ele não entra em contato com o chão. É, então, não entrando em contato com o chão, ele não tem problema de pegar a umidade, né? Vai dar uma chuva ou alguma coisa, né? É, e tem a possibilidade também de controle de roedores, né? Exatamente. Fica mais fácil o controle de roedores com os pallets. Então, além de ajudar na logística dentro do armazém, né? Da, da onde está sendo armazenado o produto, ele também ajuda na qualidade, né? De armazenagem e também no controle de, 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 de praga, roedores. Né? Doenças, essas Doenças, coisas. É. esse próximo
0: termo é que você trouxe, tenha uma coisinha a ver, alguma percentualzinho a ver aí com esse, com esse termo que eu trouxe aí também.
1: Pois é, né, Paulo? Eu trouxe um termo aqui que o pessoal vai dizer assim, pô, Ângelo, isso, né? <risos> Mas isso muitas vezes é mal interpretado. Exato. Né? E eu vou dizer que eu também interpretava de uma forma errônea Erada. muitas vezes. Até que a gente fez o curso na Escolago de Logística, e aí eu fui a fundo mesmo pra estudar, e eu sabia que, que era diferente daquele que todo mundo interpreta, Sim. né? Mas eu não sabia que era tanto. É, então, vamos lá. O termo é Logística. 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 Esse termo logística, eu vou trazer aqui uns pontos bem específicos e depois a gente vai falar um pouco Discutir. mais. É um termo que surgiu no meio militar. Olha só que interessante. Uhum. Para designar o conjunto de tarefas de suporte às atividades de combate. né Imagina, dentro de um combate, tu tem que estar muito bem organizado. Muito organizado. Né? Tais como, então. Planejamento. Logística é planejamento. Olha só. Planejamento e execução das atividades de mobilização, estocagem e distribuição de materiais e equipamentos para o combate e dos suprimentos para as tropas, né? Olha só. Então, olha tudo que abrange a parte logística. Né? Não é só transporte, né? Uhum. Muitas pessoas trabalham, né, com a logística olhando só para o transporte. Sendo só né?
0: aquela, aquele núcleozinho ali que,
1: na verdade, é uma parte. É só, uma né? parte, é uma parte essencial, né? Sim. Mas não é só isso. Tudo que está antes e depois disso também é, uhum. é, é logística, né? Então, o termo logística, em sua versão empresarial, né, saindo um pouco da parte militar, ela compreende as atividades de planejamento para o estabelecimento conhecimento, né, de critérios para a seleção de fornecedores, dado a sua localização geográfica, os serviços associados às cargas, como os preparo, embalagem, transporte, armazenamento, e se utiliza os pallets, uhum. né, que a gente falou, distribuição, e também o gerenciamento e a administração das execuções né, desses serviços, sejam eles realizados diretamente ou através de outras empresas prestadoras de serviço. Olha que bacana, né, cara? A definição é muito ampla, é né? É muito ampla. Então, desde planejar com quem você vai comprar e por que você vai comprar, a gente já tá falando de logística. Uhum. né E toda a estrutura de como faz essa compra, de como você vai pegar, de qual caminhão você vai levar, enfim, todo esse processo, ele acaba sendo muito importante dentro da logística como um todo. Então, ela pega desde o planejamento até a execução final lá de levar o produto, no caso da agricultura, da lavoura, né, uhum. até espalhar esse produto. Tudo isso é logística. né? E a gente deve olhar isso com um olhar bem diferente, que não é só o transporte. Logística é o que agrega toda essa, essa estrutura né, de movimentação de qualquer coisa. Movimentação e armazenagem é de qualquer produto.
0: E a gente vê dentro de fazendas, muitas vezes, esse planejamento às vezes não é bem feito. E aí é quando você subutiliza as suas máquinas, por exemplo. Se você não coloca o calcário no lugar certo, se você não tem o apoio certo. Então, esse planejamento que é feito antes, ele é determinante muitas vezes pra você ter uma operação com eficiência. Pensando em fazenda, né? E da mesma forma quando você pensa em empresa. Isso que você trouxe é muito legal e eu acho que vai abrir bastante a cabeça da turma aí.
1: E tem outra coisa, cara. Tem um mercado de trabalho fenomenal, aqui. Verdade. Fantástico. Porque hoje tem faculdades, né, de logística, né, específico de logística. É, mas mesmo assim, ele é um, um ponto, né, é um cerne dentro do, da forma como se trabalha claro. hoje. Né? Principalmente o agro, que importa e exporta muito. Então a logística realmente é muito importante e tem muita gente que trabalha com ela e precisa muito profissionais para ela também. Então é uma boa... Bom ponto para quem tá pensando Pô, no, que que eu vou, no que que eu vou me especializar, né? Tal, né? Quem uhum. tá pensando, cara, logística é uma coisa muito bacana. Muito bacana é, mesmo. Agora
0: que você falou, cara, até é importante você ter comentado. Eu, eu recebi um e-mail esses dias, eu não vou lembrar o nome aqui, mas eu recebi um e-mail de um cara que trabalha com logística. Ele falou assim: ó, oh, eu queria que você falasse um pouquinho mais de logística e tal. E veio a calhar, né? Ah, olha e só. isso é muito interessante, que ele falou uma coisa: ó, oh, é uma, uma profissão que tem gente que trabalha em porto, né? Você pensa, um container vai exportar, é uma grana violenta. Se você erra no planejamento, cara, porra, você tá perdendo muita grana. Então, assim, é uma profissão que falta profissionais mesmo, tem uma responsabilidade muito grande e é determinante
1: muitas vezes, no final do processo ali, quase no final do processo, você pode ganhar ou perder dinheiro. E o que mais interessante, cara, é que assim, tem muita gente que conhece de logística, mas desconhece do agro. É, Então, exato. o cara que casa, conhecer de logística e conhecer e agro. do agro, esse cara tem mercado de trabalho muito grande. Tem, você tem que conhecer os dois. Exato. é Porque é, as particularidades do agro, juntos com o planejamento de logística, são super importantes para se ter lucratividade, lógico, né? para que o um negócio funcione. Então, o cara que se especializa em logística e conhece o agronegócio, cara, esse cara é um, um profissional diferente. Disputado, inclusive. Disputado, né? com certeza. Legal, cara. Legal. Muito bom esse termo aí.
0: Agora vamos para outro, remetendo aos nossos amigos do Nordeste... Ah, cara, o termo é palma forrageira. Ah, cara, eu lembro que quando eu tava fazendo levantamento de custo de produção no Nordeste, de leite, né, Custo de produção de pecuária de leite, tinha muita gente que usava palma forrageira, cara. Então, assim, pra quem não sabe, a palma... É uma espécie de cacto, só que sem folhas, né? Ele é originário do México, tem espinho, né? E tem os cladódios. Não lembra o desse louco. tempo? Os cladódios geralmente tem forma de raquetes, raquetas. Muito cultivado aqui no Nordeste, como eu falei. Ele é muito utilizado para alimentação de animais e algumas espécies dão frutos em forma de baga. que é comestível também. E por sinal, muito bom. Muito gostoso. Então, a gente sabe que muitas partes do Nordeste sofrem bastante com seca. baixa pluviosidade e essas plantas elas têm a capacidade de se desenvolver com um nível bem mais baixo de água no solo isso é uma coisa muito importante porque você pode utilizar essas plantas para dar alimentação para os animais na época de seca e aí você é, vamos supor um pessoal que produz leite você consegue produzir leite praticamente o um ano inteiro através de usando técnicas né de ensilagem enfim você pode trabalhar com esse produto aí que é muito bom para essa
1: região. Eu participei do projeto Rondon e eu fui pro interior do, de, de Pernambuco, para hum. granito. A gente ficou um baita É, tempo Pernambuco lá. o pessoal usa é. muito. E assim, eu fiquei apavorado, eu não lembro os dados aqui, mas eu fiquei espantado com o quanto se produz por hectare muito, de palma. Cara, a, a produção muito. é gigante, cara. É. Ela é muito boa em alguns pontos, tem uns outros pontos de deficiência, né? Sim. Normal. Isso. Que daí você consegue corrigir, né? Corrigir, exato. Na com, nutrição. com suplementação, Isso. né? Mas assim, a capacidade produtiva dela é fantástica, né? Então, quem conseguir comandar ela, conseguir ter toda a produção, realmente, ele é um baita de um de um produto é, pra ser utilizado no, no Nordeste. E supre essa necessidade, né, cara, que a gente sempre
0: até, acho que uns dois, eu trouxe duas pessoas aqui, o Jardel lá do Ceará, trouxe o Rodrigo da Bahia, ambos sofreram com a seca que teve no Nordeste, né, e uma questão de planejamento, a gente pode utilizar algumas culturas assim pra suprir a necessidade em períodos de, de escassez de água, né, então isso é uma coisa legal.
1: E é importante também levantar aqui, né, que quando a gente tá falando de ruminantes, né, ele precisa ter o volumoso, né? Isso. E às vezes é o que mais é difícil de você ter numa época de seca, né? Você Exatamente. ter uma quantidade de volumoso suficiente para, junto, colocar a parte concentrada e você conseguir fazer o animal se desenvolver. E a, a palma entra justamente como a parte volumosa, né? Exato. Então ela é muito importante nesse sentido, porque no momento de realmente de problema, ela pode ajudar muito sendo um volumoso de baixo custo. Exato. É E o ruminante é um bicho que come qualquer coisa,
0: qualquer
1: né? Qualquer coisa. <risos> é, é, mas é isso aí. Esse próximo termo aqui, quando eu tava pesquisando lá no material, foi um termo que, quando eu, eu, eu li ele, me deu uma nostalgia, assim. <risos> então, assim, eu vou trazer esse termo que quem não é do sul com certeza não, não conhece, é, mas é um, um termo. É, ah, conhece sim,
0: ó. conhece sim, aqui também, Conhece chama. também aqui?
1: Opa! Opa, então, beleza. Gente, o termo é pinguela.
0: <risos> quem nunca subiu numa pinguela, é hein? É uma ponte rústica,
1: <risos> geralmente feita é, de um tronco ou de pranchas, né, de madeira, que serve para transportar por um curso d'água, né? Então é uma ponte, né? É uma que, na verdade tu vai gente. lá, derruba uma árvore, é, bota um, um, um... amarra um barbantinho de um lado pro outro pra o guri conseguir ficar de pé <risos> em cima dele e perna pra que te quer, né? É isso aí. E por que que eu digo que isso aqui me dava uma nostalgia, cara? Porque pra eu ir da casa dos meus pais pros casas dos meus avós, tinha uma sanga lá. É sanga, né? Não é arroz, é sanga. Uhum. E aí, pra cruzar essa sanga, tinha a dita da pinguela, né? Então, que era a parte emocionante de ir pro vô e pra avó, era é passar é passar passar pinguela, né? E aí era uma baixada, então meu pai e minha mãe ficavam esperando eu passar a ponte, me enxergar do outro lado, sabia que tava tudo tá certo e podia vazar, né? Mas é, é. é um ponto muito bacana que acaba remetendo pra, pro dia a dia da gente de, de quando era criança.
0: Legal, legal. Não, tem um episódio bacana também nisso aí, na minha família lá, quando a gente ia pra fazenda. Teve uma vez que eu fui no perto da fazenda, tinha uma. pessoal. Pegava diamante, né, uma... Como é que é o nome desse negócio mesmo? Pegava diamante? É, que... E pega garimpo, diamante, garimpo. sai pegando, sai pegando diamante, assim. É, lá na época era assim. <risos> Inclusive o Rio chama diamantino. Ô, oh, louco. É, então. Bora lá? Hã? Bora lá, <risos> Hoje não tem mais porra nenhuma, é mó difícil de encontrar. Mas a gente tava indo pro garimpo e aí nós passávamos, né, por uma Pingue. pinguela. Saía da fazenda e ia pra lá. Então, é interessante isso aí, muito bacana. esse próximo termo que eu trouxe aqui é um termo legal eu acho que pode ter gente que conhece pode ter gente que não conhece mas é o um termo chamado sericicultura ângelo você sabe o que é uma sericicultura cara é, é produção produ de cera <risos> Pois é, pessoal, na verdade a sericultura é a atividade agrícola de criação e exploração racional do bicho da seda. É, aquela seda que você compra, aquilo ali é seda, bicho da seda que faz, cara. E a atividade que envolve isso é a sericicultura. E tem uma outra atividade por trás dessa, né? É, é isso que eu ia falar agora, que é a plantação de amoreiras. Maneiras. Exatamente. Pra quem não sabe, o principal alimento do bicho da seda pra construir, a, enfim, pra fazer a seda é a amoreira. Sim, aquela plantinha que dá a amora. Então ela é cultivada, né, onde tem as, os, os centros de produção de, de bicho da seda, ela é cultivada perto e aí é colhida pra dar pros bichinhos comer e aí eles fazerem a seda. Aqui no, no Brasil, acho que é no Paraná, São Paulo que é, produz, que né, Sao, que no tem no um clima propício pra produzir, exatamente, né. Exatamente, exatamente. Eu fui num produtor de cera, é, de é, cera. <risos> de bicho da seda, lá no interior de São Paulo, quando eu estava estudando lá na escola. É muito legal ver o sistema de produção. Você vai ver a, a, as amoreiras, né? Infelizmente as amoreiras você colhe
1: antes de dar as amoras. <risos> É, é muito interessante ver isso. Eu nunca fui, cara. Tenho interesse pra, pra é conhecer, porque deve ser uma coisa muito bacana, né? É muito legal. Eu não, não conheço. E legal. aí eu tava lembrando, quando eu tava
0: fazendo isso aqui, que quando eu fui pra China, né? Lá a gente foi no mercado da seda. O mercado da seda, na verdade, é um, é um grande shopping center hoje em dia. Mas remete ao passado, que tinha a, a estrada do Silk Road, né? Que é a estrada da seda. que o pessoal fazia comercialização, em alguns milênios atrás aí, que levava a seda do Oriente Lá pra Europa, né? Que tem a, a famosa uhum. história do Marco Polo, inclusive. Legal. Né? E legal. é muito bacana porque, pô, isso aí é, é, é história, né, cara? Produção de seda é história. Show de bola. Vamos pra mais uma então? Vamos pra mais uma.
1: terras devolutas. Então, o que, que é isso, né? São terras é, que se encontram sob domínio público como bens integrantes do patrimônio da União, estados ou municípios, embora não destinadas nem aplicadas a algum uso público nacional, ou estadual, municipal, nem sendo objetivo de nenhuma concessão ou utilização particular. Então, olha só, então as terras devolutas são as terras que estão na mão da União. Da União. Né? Seja ela estado, seja ela município, né? que não tem um dono, né? Na verdade, o dono, somos todos nós, né? Exato. Que é a União. Uhum. É, e isso acontece muito, principalmente no, daqui pra cima, né? Exatamente. Do, no norte do país, né principalmente na Amazônia, onde tem muitas áreas devolutas, né? Hoje ainda não, não, não tem donos, não foram comercializadas, é, mas que estão na mão da, da, da União, né? E, e grande parte dessas áreas também estão nesse, nesse porém aí das queimadas e tal, né? Tem muitas áreas que são devolutas, né? E acabaram sendo, sendo queimadas. Mas enfim, terras devolutas são isso. São terras que estão na mão do governo.
0: E aí, tem Interessante que até tava lendo o livro lá do, do Evaristo de Miranda, tá até aqui do nosso lado. Aqui <risos> e fala né, o, o Brasil tem 60, pouquinho mais de 60% das áreas preservadas, das, da área total do Brasil preservada, e tem um, um percentual grande dessa área preservada que são de terras devolutas e que, como você falou, fica lá mais concentrada ao norte, né? É, onde foi, tá sendo colonizado praticamente agora. Não foi colonizado naquele passado, como foi aqui em Mato Grosso, São Paulo, região Goiás, sul. Tocantins, Goiás, Tocantins, Mato é, Piba, né? Exatamente. Muito bem, muito bem. hoje já vamos chegar no último, cara? Tá rápido hoje, hein? Bom, então vamos pro último aqui. Vou falar um termo bacana, que é o termo transplantação. Olha só, termo de transplantação, ele é a operação utilizada na produção de plantas e consiste na retirada de uma planta já desenvolvida para instalação em outro local. Então, quando você pega uma 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 muda, por exemplo, de um eucalipto Você faz o transplantio dele Porque ele já é uma mudinha, já é uma planta Desenvolvida. Então é diferente, por exemplo, quando a gente Vai é, semear, né? Semear, você tá colocando semente No solo. Então, na verdade, o termo Certo não é plantio. Quando você vai plantar soja Na verdade, você vai semear, semear. a soja, né? Então, é, um, é só uns termozinhos Assim, interessantes Pra gente colocar aqui. No dia a dia tudo, tudo, tudo vira sim. plantio.
1: Tudo vira plantio, exato. <risos> tudo, tá, tudo tá plantando tudo, né? Tá Exatamente. plantando soja, tá plantando é. eucalipto, tá plantando qualquer coisa, né? Mas tem algumas diferenças Tem algumas
0: diferenciazinhas. Porra, Galchão. Já Fechou? passou
1: o tempo aí, cara. Já conseguimos fazer tudo. Ô, louco. Dez termos. Mais 10 pra conta. Mais dez pra conta.
0: E aí, mais algum recado aí pra finalizar? Cara... Começou a chover. Agora mais uma safra, hein?
1: Mais uma safra chegando. A gente não vai mais morrer aqui com aba de calor. <risos>
0: Tava um calor da foi o pior
1: Pio. ano que eu já passei e de quem, longe, é, você... de longe quem tá aqui há muitos anos fala a mesma coisa, né? <risos> Tá ótimo agora, agora. Tá bom, tá bom. É esperar essa nova safra aí que tá vindo e que tenhamos todos uma ótima safra, né? Muito bem. É isso é, aí. Falar nisso, né, cara? Isso pode ser um termo, né? Ano safra, né? Ano safra. Vamos é. trazer outro. No próximo, Vamos trazer no próximo, pro próximo aí. Vamos trazer pro próximo o que, que é ano safra, né? É. Inclusive, o
0: próximo vai ser ano que vem. O glossário, o próximo provavelmente vai ser ano que vem. Já vai ser no final da safra. Então a gente pode, né? Não, vai ser no meio da, do ano safra. É, vai ser é mais no meio do meio. Do Eu acho que vai ser no final, mas depois. boa. Mas não boa, mas nós vamos isso falar de ano é isso aí. aí. Muito bem então pessoal, fica assim então turma e se chover hein Anjo. Não precisa molhar a hora. Não mesmo. Falou moçada. Um abraço. Abraço.